0: Tu abra sua bíblia em Jeremias capítulo 31 Jeremias capítulo 31 Todos acharam É o verso 3 somente Eu vou ler somente um verso Nós vamos orar e eu vou ministrar a palavra Hoje é a quinta pregação sobre coração e alma, meu tema é arrancando a raiz da rejeição, 31 de Jeremias capítulo 3, versos, verso 3, diz assim, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Quero frisar isso, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Vamos orar, pai fala conosco, pelo poder da tua palavra nesta noite, cure a nossa alma, ministre aos nossos corações, elimine feridas liberta-nos do passado, quebra cadeias, algemas nas nossas emoções, cura-nos por dentro, para a glória e honra do teu nome, resolva-nos, uma vez que estamos sofrendo em certos temas emocionais, se ainda existe dores na alma, Senhor, vem aliviar, vem passar o teu bálsamo, se ainda estamos pressionados pela ansiedade, aumente a fé para suplantar toda ansiedade, esse desejo de controle pelo futuro, se há depressão, nos liberte, ó oh Pai, das angústias do passado, se há estresse, nos acalme nesta hora, no presente, em nome de Jesus, e nos liberte de todo pensamento torpe de anulação da vida, e nesta noite arranque as raízes de rejeições Dos nossos corações em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Irmãos Rejeição é anulação do outro A gente rejeita Rejeitar, né? Você não considera, você isola, se distancia, não traz para o teu universo relacional aquele que convive, que se aproxima, que você conheceu, que está dentro do rol relacional, Rejeitar é isso, nós rejeitamos pessoas, somos rejeitados por pessoas. Alguns, porque são estranhos, outros porque são perigosos, aqueles que são inconvenientes, indesejáveis. Então, viver é correr esse risco de rejeitar e de ser rejeitado, e como viver é semear, a gente vive, e o passo que a gente vive, a gente vai semeando, e as pessoas vão semeando também em nós, tudo é uma semeadura, quando você passa, você vai destilando sementes, Lançando sementes. O olhar é uma semente. Se o olhar feio assim, o outro capta um nervosismo, uma malquerência, uma irritação. Então, gestos podemos semear palavras muito mais. A gente semeia palavras o tempo todo. Palavras de benevolência, palavras de maldição, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, quando nós vamos vivendo, por conseguinte, semeando, se nós semearmos o isolamento do outro, se nós começarmos a anular o outro, nos distanciar do outro, a não aceitação, e uns, até nessa rejeição, matam o outro, por certo, nós construiremos, E lançaremos sementes de rejeições e o outro correrá o risco de deixar brotar esta rejeição. A princípio, sementes, conforme eu falei. Mas se na constância delas, a gente arrefece a personalidade da pessoa. a gente consolida o perfil, a pessoa fica petrificada naquela informação que nós estamos ministrando, que é a da rejeição, esta semente de rejeição que a gente pode praticar, e os outros praticarem contra nós, ela pode dar frutos, Então, uma sementinha gera uma raiz, e uma raiz gera uma personalidade e determina um destino. É um comportamento de todo ser humano, e é doloroso. Ninguém escapa de uma anulaçãozinha. O famoso exemplo que eu gosto de usar é aquele da marginal você no carro o outro vem te fecha você abruptamente freia e você capta a semente de rejeição dele sobre você ele te anulou ali e a informação emocional que cai dentro de você é ele não me considerou, eu não sou, ninguém para ele, esse que acabou de me fechar na marginal, não me respeita, ele me matou, aqui em pleno trânsito, de São Paulo, e nesta rejeição, anulação, nessa falta de, Respeito, de certa forma a mensagem cai como: ele não quer que eu viva, porque ele não me considera. E aí a gente vai para cima <risos> e fala: Antes ele do que eu vou, eu vou agora contornar o carro e vou fechar ele lá na frente, porque eu não quero ser anulado, morto, desconsiderado, que ele seja. Aí a gente vai, pelo nosso ímpeto de vingança. E responde com a mesma moeda. Percebe então, queridos, que esse exemplo, um exemplo corriqueiro, mas que fere a gente. A gente fica com azedume de alma. Eu já persegui, deixa eu confessar meu pecado aqui de púlpito. O camarada me fechou, eu falei, ah! Ainda bem que a Vanessa não estava. Essas coisas a gente faz sozinho, né homens? Aí a gente vai lá e vai cortando, deixa eu mostrar para ele com quem que ele está se metendo, me anulou, me desconsiderou. então queridos, até com Jesus, foi assim, Jesus sofreu anulações, rejeições de amigos, na hora da crucificação, momentos antes, todos os apóstolos abandonaram Jesus isso é porque Jesus já tinha avisado e eles disseram o contrário, não, iremos contigo até a morte na hora fatídica eles pularam fora do barco e deixaram Jesus carregar a cruz sozinho aquela anulação do povo o povo inteiro anulou Jesus queremos Barrabás já pensou você numa disputa dessa? O João ou Barrabás? E você está sabendo que o Barrabás é figurinha carimbada. E o povo ali na frente, e eles escolhem Barrabás, uma pessoa difícil, um ladrão, uma pessoa marginalizada, o povo escolheu, barra e não Jesus, Jesus foi anulado, rejeitado pelo povo, e até Deus, na crucificação, virou as costas para Jesus, quando carregava os nossos pecados, Jesus declarou então, Deus meu, Deus meu, fui desamparado, fui desamparado, as origens, desta rejeição, queridos, que todos nós somos suscetíveis, vem do Gênesis a origem é lá e existem outras causas também quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 3 nós vemos a queda o pecado original o problema maior do homem está aqui e foi exatamente o fato do homem chamar para si uma autonomia que ele não tinha, pecado original se concentra nisso, o homem colocar Deus à parte e querer ser o seu próprio Deus, a gente nasce com isso, engomado nisso nós temos a dúvida da palavra de Deus, pecado original também tem esse viés, do homem duvidar do que Deus disse também é composto pelo fato do homem se desviar do plano primário de Deus que era aquele estado edêmico perfeito lembram antes da queda os frequentadores de escola dominical Adão e Eva no paraíso nos administrando governando, gerenciando, só com um limitador. Não poderiam tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Que maravilha! Você tem a liberdade de viver 99% esta vida nesta terra, só 1% de proibição. Não toque na árvore que gera conhecimento do bem e do mal. O homem querendo ser Deus, como Deus, saber como Deus, ele vai e toca, então o pecado original, é composto disso também, consequentemente, o relacionamento com o Criador, que era em estado de perfeição, acaba se fragmentando, a relação com Deus, fica totalmente comprometida, como um Deus justo, santo, se relacionar agora com um homem que é pecador, que quer ser autônomo, que é imperfeito, essa conta na teologia, na visão divina, não fecha, e a consequência disso é, que houve um distanciamento, uma rejeição, Deus rejeitando o homem, por causa do pecado, do estado pecaminoso dele, o homem passa a experimentar a imperfeição, observando, viu que estava nu, já não se via como extensão um do outro, a culpa começou a latejar, a vergonha aparece, o incômodo, o desespero de alma, o medo de ser abordado por Deus, ele se esconde, as soluções paliativas, folhas de parreira se cobriram, e inventaram um novo estilo de vida, eles entram em fuga, porque o original, estilo de vida original de Deus, não era mais compatível, eles estavam desassossegados, então entraram em fuga, e se esconderam, e entre eles, se fragmentaram, uma vez rejeitados por Deus, agora estavam se rejeitando, a mulher que o Senhor me deu, não estou mais ligado com ela, eu vou sustentar agora a minha individualidade, eu tenho também que me esconder dela, e isso irmãos, do ponto de vista emocional, relacional, desembocou na seguinte informação, não te aceito mais como você é, não quero mais você, e estas rejeições, que nascem, no Gênesis, batizam toda a humanidade, a humanidade foi mergulhada, e codificada, nesse estado caído, e como viver agora, como consequência do pecado, uns com os outros, sabendo que somos imperfeitos. Como demonstraremos a nossa verdadeira identidade e continuaremos amando e sendo amado pelo outro? Será que mesmo quando o outro perceber e descobrir que eu sou imperfeito mal, rebelde, individualista ele continuará me aceitando do ponto de vista emocional a queda gera esse desconforto em todos nós se você descobrir a minha verdadeira identidade eu continuarei existindo no teu universo relacional. Eu continuarei sendo aceito por você. Você continuará me amando ao perceber que eu trago dentro de mim a queda. Defeitos, imperfeições Males E sou uma fábrica E potência De efetuar males A pergunta que não quer calar E subjaz no nosso inconsciente É essa Você vai desistir de mim Depois que perceber A minha identidade verdadeira Complicado, né, irmãos? E a gente fica até com um pouquinho de dó quando a gente faz um casamento, porque é tudo lindo e maravilhoso na cerimônia. E o maior grau de descoberta da verdadeira identidade do outro é exatamente dentro do casamento. Porque é lá que a gente vai tirando as máscaras. E é lá que o outro percebe exatamente a nossa imperfeição, a nossa individualidade, a nossa rebelião, a nossa carnalidade, é lá dentro. Então, como um amigo já falou, fazendo casamento, tem tudo para dar errado. Porque é voltar ao estado original e mostrar a cara. E por mais que a mãe e o pai Não queiram enxergar a verdadeira identidade do filho O marido e a esposa não terão dó Eles enxergarão a verdadeira identidade do outro Eles enxergarão A Vanessa já me enxergou Eu já enxerguei ela E nós Fortalecemos os nossos pactos e alianças. Vamos continuar nos amando. Isso é casamento. É claro que isso, no meio dessa pós-modernidade toda, gera um rompimento, porque ninguém quer tolerar, amar, renunciar, acolher o outro nas suas imperfeições, pecados, rebeliões etc, etc maldades, etc, etc essa é a causa maior então deixa eu deixar um recado você que quer casar você tem que aceitar o erro do outro e você vai ser um instrumento de Deus para descobrir a verdadeira identidade do outro e você que está casado, você vai ter que perdoar o outro porque você já descobriu a verdadeira identidade do outro. Segundo lugar, segunda causa da ferida de rejeição desta semente que que é lançada e e brota é com relação aos pais. Eu estou falando da forma que a criança foi concebida, a concepção, um pouco mais avante, a gestação, ou até mesmo, a hora do parto, e você sabe que isto é pertinente ao homem, Deus sabendo disso, falou para Israel, a palavra profética para a nação, mas, olha o que estava na cabeça de Deus, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Pode, a resposta é pode, e esta mulher não se compadecer do filho do seu ventre, pode? Nós temos esse problema na humanidade, Gravidezes que são indesejadas. Gestações ilícitas. Crianças que são concebidas debaixo de adultério. Mulheres ou homens até que engravidam para segurar o outro, estupros, dentro ou fora de casamento, uma gravidez problemática, de repente esse pai e essa mãe ficam reclamando, por causa daquela gravidez, a gravidez debaixo de muitos momentos difíceis, principalmente a vida financeira. Presenciei exemplos muito próximos. Pessoas que são usuárias de drogas, e para usar drogas se prostituem e acabam engravidando, gestando crianças, seres humanos. Uma gravidez como fruto de prostituição, partos complicados, aquela agonia da mãe, ambientes desfavoráveis, gestações debaixo de, de um clima de desamor, de insegurança, de falta de afetividade, lares disfuncionais, ambientes. Repletos de brigas, de conflitos, de gritarias, de rejeições. Mulheres grávidas em lugares onde estão instauradas guerras. Então, este momento da concepção, da gestação, do parto, é um momento muito importante porque há uma transferência intrauterina, até mesmo crianças, que sofreram tentativas de abortos, eu estou falando que toda a carga emocional, todo esse clima, todos esses ambientes aqui pintados, estas situações, as palavras ministradas para este emocional desta mãe, tudo isso é transferido para o útero, para esta criança que está sendo gestada, e uma raiz de rejeição pode ser introjetada exatamente neste momento. Poder da transferência. Crianças foram gestadas assim, e não poucas, o apóstolo Pedro, para falar da grande redenção e do resgate de, da cruz de Cristo, a nosso favor, ele declarou uma palavra no capítulo 1 verso 18, interessante, e ele fala que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, ou seja, a maldição pelo resgate de Cristo, é quebrada em nós, por conta desta hereditariedade, conforme falou o salmista, em pecado, gestou a minha mãe, a minha vida, Então, há diversas concepções, em climas difíceis, horríveis. E a criança absorve, desde o ventre, essa sementinha em raiz de rejeição. Outra questão, criança nasce, agora já não é o problema, o ventre, a gestação, o parto, e no próprio parto já há uma angústia, porque ela sai de um ambiente confortável e parte para esta vida, mas esta criança, no seu berço, depois de nascida, o tipo de pai e mãe que ela tem. E você sabe que até os quatro anos, na casa dos 40, 50%, 4, 5 anos, o caráter da criança é formado. É aqui que nós temos que investir todas as fichas. É como um avião na decolagem. É força maior, atenção total. Então, a lista é a seguinte. Pais emocionalmente gelados criam filhos sem emoções. Transfere, pode transferir um, uma, esta informação de que ele é rejeitado, de que ele não é amado. Pais estúpidos podem criar tanto filhos fracos quanto violentos demais. Conhece aquela criancinha que briga direto na escola? O pai quebra a cara da mãe em casa e a criança briga direto na escola. E a mãe é chamada, ninguém sabe por que ele está brigando lá. pai, ah, é estúpido, o filho copia o modelo, e aí, criança violenta, qual é a outra criancinha que quer ficar perto? vai isolar, e de repente na infância, ele já está recebendo a informação, de que os amiguinhos não gostam dele, já está sendo colocado sementinha de rejeição, porque ele é o briguentinho ali, Pais ausentes, há um desajuste, gera angústia, angústia, ansiedade, e abala a identidade, abalou a identidade, a sexualidade, fica também capenga, pais indiferentes, criam filhos hostis, carnais, risco de raiz de rejeição, logo na tenra idade, na infância, pais adúlteros, os filhos crescem com caráter deformado, a informação, o código é o seguinte, se meu pai adulterou, eu adultero a minha vida também, pais viciados, filhos inseguros, pais mentirosos, filhos sem caráter, pais preguiçosos, filhos irresponsáveis, Pais perfeccionistas, os filhos criam padrões elevados, não perdoam aqueles que estão ao redor, correm risco de rejeições, porque exige perfeição absoluta dos outros, e isto não existe, pais com predileções, preferem o A ou o B, e recusam o filho C, você está fazendo do coração, da emoção do teu filho, um belo poço, de semente de rejeição, esse filho cresce, competitivo demais, revanchista, vingativo, logo, será difícil se relacionar com uma pessoa assim, irão rejeitá-lo, pais murmuradores, os filhos crescem insatisfeitos, ingratos, pais que não se relacionam com os filhos, não conversam, não afagam, não se aproximam, esse filho cresce, sem se relacionar com ele mesmo, sem se aceitar, meu pai não me aceita, eu também não me aceito, identidade confusa, e muitos desses pais, desovam na casa das tias, na, na escola, na creche, deixa a avó cuidar, aí põe lá empregada, e desova aqui no departamento infantil, Vanessa, me dá o relatório depois de todo o culto. Tem já uns entreveruzinhos lá em cima. Por conta de alguns maus comportamentos. E os pais que sofreram rejeições, ninguém dá o que não tem, né? O que ele teve foi isso, rejeição, ele vai criar também de forma distorcida com palavras, com maldições, com malquerências, com distanciamentos, com falta de elogios, sem reconhecimentos, repetirão aquilo que eles receberam dos seus pais, e por certo, se sofreram rejeições, eles vão repetir ausências de toques, o pai que não pega a criança no colo, que não põe a mão na cabeça, que não ora com a criança, tem pai que não abraça, tem pai que não beija, pai e mãe, né? Que não dá carinho, que não faz cafuné, Que não senta no sofá e coça as costas. É difícil isso, irmãos. Que não dá presentes. Tem um escorpião no bolso, miserável. O pai que não abençoa o filho. Aí chega com um carro novo. 60 mil reais. O que a gente faz com o um pai desse, hein, irmãos? Tem pai que não corrige. Vai na onda dos psicólogos modernos. Tem que corrigir. Tem pai que não orienta. Que não transfere valores. que não projeta uma missão, para a vida dele, irmãos, é para ficar esse clima mesmo, eu fiquei nesse clima, estou Senhor, eu estou errando, eu estou falhando, não estou perfeito, na criação com a minha filha, é para você refletir mesmo, como é que está a relação com teu filho, a máxima que eu gosto de usar é, se você não abraçar, o traficante abraça. Se você não der oportunidade, Satanás dá. Se você não presentear, os amigos lá às vezes presenteiam com coisas erradas. Se você não valorizar, Motivar, o mundo está aí, faz de forma muito radical. Nós estamos, irmãos, vertendo valores com base nos padrões deste mundo. E alguns compensam essa falta de relacionamento, de toque, de elogio. Eu já falei aqui. E na outra igreja também. Eu tinha alguns exercícios para passar para alguns pais que aconselhava. E o exercício era o seguinte. Vai na esquina, na padaria, tomar um café com teu filho. A gente pensa, irmãos, que é pô lá uma casa, um guarda-roupa cheio de roupa, um tupi de brinquedo e, e glória a Deus por isso, que não, eu sei, não falta material. O quarto de, é dele mas ele não precisa de, de, de moto, de repente aos 14 anos, de um carro aos 16, não, você sabe disso, ele quer em primeiro lugar, esse relacionamento, essa atenção, esse tempo investido, esse diálogo, isto é que não pode faltar queridos, senão a gente aumenta o celeiro emocional dele com sementes de rejeições, e o exercício é básico, vai no shopping, chupa um sorvete, uma casquinha, dois reais do McDonald's, é isso irmãos, coisas não compensam a tua presença, os nossos filhos querem a nossa presença, o nosso relacionamento, o nosso amor, o nosso diálogo. É isso que eles querem. Porque senão essa raiz de rejeição. Muito bem. Esse é o clima, de repente, dentro de casa. Espero que não seja. Se for, vamos orar no final. Aí ele chega na escola. Irmãos creche, escola, ensino fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, está recheada de gente carnal, significa o que pastor Sérgio? Que gente carnal é contendeira, rejeita, cheia de ciúmes, rejeita, com ira, iracundos, rejeita, eles estabelecem facções, rejeitam, porque fazem partidarismos, dissensões, rejeitam, são invejosos, rejeitam, então, assim, o clima é esse dentro de casa, aí chega na escola, aí ele recebe mais uma carga de sementes de rejeições, e os professores? Tem professor carnal demais, principalmente se de repente o santo não bater, se for um professor candomblessista, e descobre que os nossos filhos, as nossas crianças, são crentes, aí chega lá um bicho desse, oprimido, dentro da sala de aula, aí vai começar a perseguir, meu filho, minha filha, o teu filho, a tua filha, insensíveis, perseguição espiritual, gratuita, castigam às vezes, sem merecerem, e, colegas, eu sou da época que a classe inteira era católica e só tinha eu de crente. Não precisa nem falar, né, irmãos? Que eu era o patinho feio da sala, né? E aí eu não tinha uma nota muito boa. Aí, você, você sabe, né, irmão? bullying, desde que o homem é homem, sempre existiu, é que está com esse nome bonito, bullying, mas na minha época, era preconceito, era panelinha, era todo mundo do lado de lá, era discriminação, a gente era achatado, e os apelidos? e era por causa da altura, por causa do dente, porque ficou banguela, depois o dente nasceu maior que todos, aí era dentuço demais, e aí era o olho meio torto, e aí eu, uma vez eu cortei o cabelo quase careca, E pronto, aí já é motivo de, de chocarrice, e, e é porque é magro, <risos> e você comeu um pouquinho mais, agora você é gordo, e é porque é extrovertido, porque é introvertido, enfim, aí na sala de aula, porque tirou a nota, porque não tirou, porque passou de ano, porque não passou, porque conseguiu fazer o um exercício de educação física, e porque é um inútil, porque não consegue fazer o um exercício de educação física, então rejeições, queridos, e volto a dizer, a irmã Vanessa tem detectado algumas rejeiçõezinhas aqui em si, entre eles lá, a nossa sociedade, em quinto lugar, os padrões estabelecidos, irmãos, os padrões do mundo, em quais você se encaixa, padrão de beleza, vamos lá, que tem que ser assim, assado, um metro para cima e tal, e aí não pode ter um desvio de séptico, e aí a orelha tem que ser assim e tal, a gente não se enquadra, irmãos, padrões que as, o mercado dita como regra, não porque tem que ter isso para ter sucesso só a partir desse salário e tal, e... Que bairro você mora? Eu moro no bairro tal. Ah, não, bairro tal é periferia, é gente achatada, é gente tacanha, é gente desprovida de uma sabedoria, não vai ter oportunidade na vida. Tua religião, sou crente. Ah, não, não, a religião agora da moda é o, o empreendedorismo espiritual, e aí você tem que crescer, e o sucesso está nisso. O mundo impõe uma série de padrões que nós não nos adequamos. E eles não entendem o propósito que Deus tem conosco, a missão histórica, eles não levam em consideração isso, o intelecto, enfim, as nossas limitações, nosso berço. Eles simplesmente, o mundo simplesmente impõe os padrões dele. E mesmo que você não consiga, o padrão está lá e às vezes é elevado é tirania dos padrões essa pessoa cresce rejeitada, essa criança cresce, adolescente, e se ela não for tratada, não tiver uma recodificação das verdades e dos verdadeiros valores, ela se torna uma pessoa imatura emocionalmente, as consequências da rejeição, ela fica hipersensível, se preserva, tem medo de se arriscar nos relacionamentos, cheia de carências, inseguranças, esse é o primeiro ponto das consequências, o segundo é que ela se torna meio impositiva, ela tem que fazer valer a sua identidade, uma vez que ela está pulsando com a rejeição dentro de si, você já percebeu que aquele que tem uma raiz de rejeição, aonde ele chega, ele parece um aspirador, ele vai te sugando, sugando as suas energias, ele vai querendo a tua atenção máxima, ele vai exigindo o máximo de você, ele te monopoliza e ele te oprime. Pessoas opressoras, eles te sugam tentando preencher o vazio da rejeição. Se tornam egocêntricos. Palavra final tem que ser a dele, a história mais bonita dele, não consegue silenciar. Se um conta uma vantagem, ele tem que contar uma vantagem maior, e aí, consequentemente, se torna um invejoso. Vida egocêntrica. Possessivo. A pessoa possessiva. E não aprofunda relacionamento. Se torna uma pessoa. De relacionamento superficial. Superficial. Isso é crise do contemporâneo. Contemporâneo está gerando relacionamentos assim, superficiais. E, consequentemente, ele se rejeita. Ele não se ama. Pessoa que tem uma raiz de rejeição alimenta a imagem negativa. E passa a se desvalorizar, se inferiorizar, se criticar. Muito bem, queridos. Vamos às soluções para a gente se libertar desse negócio, né? Como é que a gente resolve esse imbróglio? Deus nos aceita, irmãos, a Bíblia é simples. todo mundo que tem esse negócio exarcebado no coração, pulsante, que teve um histórico difícil desde o berço, que foi acometido por várias situações de rejeições, inclusive de pai e mãe, precisa se encontrar com Deus através de Jesus de Nazaré, ah, mas eu vou pagar o psicólogo, o psiquiatra, a terapia, eu vou fazer uma regressão, eu vou, não adianta, meu irmão, Adianta em parte A pessoa tem que saber o seguinte Que ela foi criada Por Deus Planejada e desejada Por Deus Ela tem que se voltar para Deus Inclusive aqueles que sofreram Rejeições Na concepção Na gestação No parto estes muito mais, ele tem que saber o seguinte: Salmo 139, 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Verso 14 diz: visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, Deus nos fez, presta atenção aqui, irmãos. Nenhum feto pega a Deus de surpresa, inclusive se ele foi fruto de estupro. Já foram feitas estatísticas. Mulheres que foram estupradas e tiraram a criança. E aquelas que foram estupradas e mantiveram a criança e gestaram a criança. Do ponto de vista emocional, aquelas que tiraram, que abortaram, estão arrebentadas e não conseguem se fortalecer até hoje muitas delas. Ao passo que Deus, naqueles que se mantiveram, transformou toda esta maldição, esse pecado em bênção. Porque Deus acima da gestação, da paternidade, da maternidade, a concepção, ela é gerada em Deus. Claro que Deus não vai aprovar o pecado em si, essa violação, essa violência contra a mulher, mas há um fator acima, desse pecado que é o fator vida, e tirar uma criança seria um abismo, chamar outro abismo, a situação piora, pastor, mas Deus não perdoa? claro que perdoa, Deus perdoa todas as situações, comece a pensar aí na vida mais pecaminosa da face da terra, enfia mais pecado, pensa num, num ser humano difícil de lidar, põe mais pecado, chacoalha, coloca mais dez, multiplica por vinte, e aí pastor, o sangue de Jesus Cristo, purifica essa pessoa de todo pecado, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, o que eu quero dizer é que, pai e mãe da terra, não transferem a verdadeira identidade, que todo ser humano precisa obter e absorver, é Deus, que transfere o poder da paternidade responsável, a nos assegurar como seres humanos, você pode fazer o que for, se você não se voltar para Deus, o vazio existencial continua em lacuna, e só Deus na sua paternidade ajusta a minha identidade e a tua, ele preenche a imagem dele própria dentro de nós vazia, esvaziada pelo pecado, daí o relacionamento, ser humano, diz Deus, olha para mim, me chama de pai, é, é assim ó, fala pai nosso, pronto, vou te ajustar dia a dia agora, Este relacionamento, através da oração, vai ser, será, é, o maior instrumento de afirmação da identidade humana. Quem não ora, come poeira. Quem não ora, está com risco de ficar com a identidade abaladinha. Quem não ora, aumenta as sementes de rejeições. Dentro de si, quem não ora não se aceita Quem não ora do ponto de vista emocional Fica também difícil de lidar Quem não ora Está mais para a identidade escravagista Do que para a identidade de filho de Deus É neste encontro Então você precisa experimentar a paternidade de Deus Para você se sentir filho você tem que ir lá, redescobrir, Deus, e se redescobrir como filho, aí você sai da alienação de bastardo, aí você sai da utopia que o pecado causa, e o Espírito de Deus rompe, vínculos parentais, intrauterinos, tua memória emocional que foi gestada lá atrás, na concepção. E se lá, na concepção, você foi gestado debaixo de malquerência, de ódio, de não aceitação, de rejeição. Ele vai e arrebenta estas raízes lá dentro de nós. Jesus nos ajusta por dentro, queridos ele bombardeia com grande amor dele, toda a raiz de rejeição, semeada, por pai, mãe, na infância, coleguinhas, primos, irmãos, pré-adolescência, adolescência, fase adulta, Deus nos aceita, pelo que somos, Paulo falou aos Efésios, ele nos predestinou para a adoção de filhos, eu falo isso irmãos, porque eu não, gerarei na Sofia, toda a firmeza, a estrutura, toda a identidade que ela precisa, eu gero em parte, e ela terá que buscar em Deus para se estruturar como pessoa e não permitir que rejeições abalos identitários estejam castrando a vida dela impossibilitando o potencial dela vida fora ela terá também que buscar em Deus para se autoafirmar porque a nossa identidade só é, é fortalecida e autoafirmada a nossa imagem só é ajustada, curada através da pessoa de Deus na nossa vida como pai Celestial, aí pode vir crítica, pode vir comparação, pode vir padrões mundanos, pode vir impressões de terceiros, se Deus estiver ali fortalecendo, consolidando, ajustando a nossa identidade, queridos, pode vir Satanás e soprar do nosso ouvido, você é bastardo, você foi abandonado, você foi rejeitado, você não é amado, isso tudo é arrebentado, nós somos blindados pelo grande amor de Deus, Deus nos acolhe, mesmo sendo pecadores, Ele prova o seu amor para conosco, Sendo todos nós imperfeitos Ele perdoa os nossos pecados O amor de Deus vai lá, queridos Conforme falou o profeta Isaías Ainda que a mãe se esqueça dele Contudo eu não me esquecerei de ti Aleluia Isso é maravilhoso, irmãos Aqui está Queridos, a solução para a nossa vida, Deus não faz acepção de pessoas, alto, magro, claro, negro, rico, pobre. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Estou encerrando. Se nós não tivermos esse encontro com o Criador este encontro com Deus gera autoaceitação, porque experimentamos a aceitação do alto, não adianta, a experiência de ajuste identitário, parte exatamente deste ponto, retorno com a relação em Deus, retorno da aliança em Deus, reconciliação com Deus regeneração em Deus filiação de Deus paternidade dele, comunicada experiência de salvação não adianta Deus me aceitou uh, agora eu consigo me aceitar caso contrário você vai ser um ser humano incompleto infeliz Tentando viver, preenchendo aquilo que só Deus preenche com coisas, pessoas ou momentos. Vai perder tempo na vida. Deus me aceitou? Aceitou. Ah, passou pela experiência do grande amor de Deus como Pai Celestial? Sim. Ele testificou a paternidade dele no teu coração? Maravilhoso isso. Glória a Deus. Agora você pode se aceitar. porque o que tem de ser humano, que não se ama, que não se tolera, que não se perdoa, que não aceita a altura, o tamanho, a cor, o, o intelecto, o, a aparência, é grande o número, viu irmãos? Tem uns que ficam implicados com... com partes do corpo que nem aparece, ah, eu me odeio, por que você se odeia? o meu dedinho direito, oh, pô, nem aparece o dedinho direito, e aí, e está aí, a indústria, do estética, para resolver esses problemas todos, do dedinho direito e etc, Michael Jackson que o diga, né? Michael Jackson que o diga. Então se aceite. Você se ama, meu irmão? Altura, cuts, cabelo branco, que eu estou vendo aqui, os pneuzinhos. Você se ama, meu irmão? Você se aceita. Você casaria com você? Perguntinha, né? É um bom teste. Solteiros aí, você casaria com você, solteirinho? O que, que você acha de você como uma esposa, como marido? Você se toleraria? Se você não casar com você, não case com o outro porque você ainda não experimentou a paternidade de Deus, você não foi impactado pelo grande amor de Deus, você ainda não se perdoou, você ainda está implicado com o dedinho do pé direito, do pé esquerdo, da cutis, o fio de cabelo que saiu, o do, do, do estético, enfim, então você vai ter que se perdoar, se você não se perdoar, você deixará não só a raiz de rejeição, mas a raiz de amargura penetrar no teu coração. E vai brotar, e vai perturbar, e você vai contaminar pessoas ao teu redor. Você vai ser um perturbadinho da silva. Você vai ser uma pessoa difícil de se relacionar. Estou falando com esses que ainda não se perdoaram. Você vai destilar espírito crítico por onde você passar, estou citando aqui queridos, Hebreus capítulo 2,14, muitos serão contaminados, o inimigo vai tomar conta da tua vida, o perdão, ausente em si mesmo, diz o texto aos coríntios, que o inimigo alcança vantagem, sobre você, uma vez oprimido, você vai oprimir também, e aí vem, as enfermidades psicossomáticas, que a gente já tem falado, e você vai comprometer, o relacionamento com o outro, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, vos perdoará a vós, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, não vos perdoará a vós. recebeu o perdão de Deus, se perdoe, e aí você transfere para o outro, é a aceitação ao outro, Romanos 15, 7. acolhei-vos uns aos outros, eu encerro com isso, não é fácil o outro, é o paradoxo da comunhão, é difícil viver se relacionando, mas é impossível crescer sem relacionamento, ferro afia ferro, a gente, quando se toca, sai até faísca. Mas não tem jeito, é assim mesmo. Nós temos que nos ajustar, nos aceitar. Convivendo, se relacionando, a gente fere. A gente pode ser ferido. É verdade. A gente pode ser ferido mas não se esqueça que você também pode ferir, não há relacionamento perfeito, é o paradoxo da comunhão, não pose de perfeitinho em termos relacionais, no que tange a comunhão, se hoje você foi alvo, de alguma seta, de alguma palavra, de alguma ferida do outro, não cante vitória, porque amanhã você pode cair ferindo o outro, para Deus te desmontar e te deixar humildezinho, para você perceber que pessoas são imperfeitas e você também é, paradoxo da comunhão, verdades que ferem são verdades que curam, como é que a gente convive aqui? com verdades, ah, mas eu não quero ouvir isso do pastor, do irmão, da irmã, pois é, vai ferir a verdade, vai, mas pode curar, se é verdade, vai curar. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O que, que você quer? O afago de gente falsa? Ou você quer gente honesta olhando para você, te chamando para um cafezinho e pondo o dedo na tua ferida para arrancar a tua máscara? O que, que você prefere? É a gosto do cliente. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos, senão a gente fica cheio de, não me toques, não me reles, calados, talvez a gente não edifique, Falando, a gente pode destruir, por isso que Tiago fala da sabedoria do alto e da terra. A sabedoria da terra, ela é animal, diabólica, terrena, invejosa, facciosa, perturbadora, ela é pervertida, mas tem uma sabedoria do alto, que é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, ela, ela, ela não tem parcialidade, ela é sem hipocrisia. Usemos a do alto, é melhor. Eu quero dizer que todo relacionamento tem risco. Esposa, marido, marido esposa, pais, filhos, filhos, pais. Todo relacionamento tem riscos. Pastor, ovelha, ovelha, pastor. Todo relacionamento tem risco. Patrão, empregado, empregado, patrão. Governo, cidadão, cidadão, governo. A gente corre risco em tudo se nós formos rejeitados aqui e acolá, firmemos a nossa identidade em Deus, não deixemos que essa raiz de rejeição tome conta das nossas vidas, das nossas emoções, nossa identidade não é firmada no mercado, no ter, na moda, é firmada em Deus, e a gente vai aqui, abrindo espaço para o outro viver, eu não posso matar você, mesmo que eu não tenha grandes identificações contigo grandes intimidades grandes relacionamentos eu tenho que abrir espaço para você viver na minha vida e você ter que abrir para eu viver na tua vida aí nós vamos crescer não vai ficar raiz de amargura porque a semente do amor introjetada em nós por Deus é muito mais poderosa vamos ficar de pé o conjunto vai louvar o Senhor com mais um hino temos dez minutos esse relógio está errado irmãos eles vão louvar o Senhor e você que sentir de receber uma oração vem à frente quero orar por você Não se distraia, meu irmão. Nós estamos finalizando, vamos orar e já vamos despedir você. Não construa sua rejeição, a sua identidade, digo, sua vida na rejeição dos outros. Mesmo que tenha sido do teu pai e da, da tua mãe. Reaja de forma positiva aquilo que fizeram contra você. Abre espaço para o perdão, para aqueles que te rejeitaram. Liberte-se de todo orgulho. Você não é devedor da carne. Teu compromisso é obedecer a Jesus. E você tem aqui uma igreja que quer caminhar com você. Uma igreja séria, que está disposta a caminhar em unidade, comunhão, relacionamentos, mesmo que as verdades possam ferir. Pense nisso. Se você quiser receber oração por conta da raiz de rejeição, vem à frente, eu vou orar por você.